0: Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, uma aula com muito carinho aqui. Peço a você que preste atenção nessa aula, a sala é muito importante. Porque nós vamos falar sobre uma das principais ações locatícias, passo a passo, para você saber como funciona, entender tudo, hein? A ideia é que você conheça esse assunto de verdade, tá bom? Quando nós falamos de locação, o assunto ele é muito complexo. É, também eu sempre digo, né, nós temos vários nichos de mercados na locação. Nós podemos usufruir na locação do, da gestão de imóveis, da locação. Inclusive, eu sempre falo que a locação ela é, sim, é, um nicho de mercado para corretores e advogados. A né? administração de imóveis, a própria locação com exclusividade para os corretores, além do compra e venda. Então, é um segmento interessante e muito rentável. Dentro desse cenário, o que a gente precisa saber? Muita informação. Precisamos conhecer a Lei 8.245 de 91 e também precisamos conhecer, de forma obrigatória, também a Lei... É, 8.241, 8.245 de 91 e a lei 12.112 de 2009. É, é necessário conhecer a lei, a jurisprudência, porque nós temos muitos julgados diferentes em relação a, a questões é, locatícias, relações locatícias. Eu quero começar aqui pelo começo, né? então vamos, vamos iniciar de forma didática aqui. Só existe relação locatícia quando, gente, de fato nós temos um locador de um lado e o locatário do outro. Só existe, de fato. Relação locatícia quando nós temos, de um lado, o locador, e do outro lado, o locatário. É, qualquer outra situação que não seja essa, eu não tenho locação. Né? Aí não há que se falar em ações locatícias, mas outras ações. É, reintegração de posse, emissão na posse, porque, de fato, não existe uma relação locatícia. Eu só uso, só falo de despejo quando, de fato, eu tenho é, uma relação locatícia. Vamos lá. Nós temos nesse cenário algumas ações previstas na lei do Inquilinato. Lembrando que o Código Civil também fala de locação, locações de bens móveis, em caráter de exceção de bens imóveis, ok? E temos também, além do Código Civil, temos o Estatuto da Terra, o Estatuto da Cidade também, que vai tratar muito bem das locações é, rústicas, né, de imóveis rurais, sítio, chácara, fazenda, rancho, então nós temos essa, a seguinte situação. É, quando nós falamos de despejo, é uma das ações locatícias Nós temos o despejo, consignação de pagamento de aluguel, eu não sei para quem pagar, deposito em juízo. Isso o inquilino, o locatário, o locador, o imóvel foi abandonado pelo inquilino, o locador deposita em juízo, uma geladeira, um fogão, claro, também para se livrar de qualquer perda de danos. Existe a revisional, que é para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, ambas partes podem utilizar, tem legitimidade ativa o locador ou locatário. E existe também a renovatória, nos contratos de locação comercial, no residencial, eu vou buscar ação renovatória para renovar o contrato. Então, uma ação bem interessante, eu quero a renovação compulsória. Sem falar das ações novas, né? Ação reparatória de luvas, por eu pago luva indevidamente, isso acontece muito em shopping, galeria, a luva inicialmente pode ser cobrada, mas na renovação do contrato, não. Então, também uma ação interessante. A ação que é muito nova, muito recente, a ação de indenização de fundo de comércio. Então, o inquilino está no ponto comercial há 10 anos, e aí o locador é, pede o imóvel do nada, então cabe, sim, é de direito do inquilino pedir uma indenização, porque ele perdeu o comércio, perdeu a clientela. Então também é uma ação muito interessante nesse cenário que devemos utilizar, tá bom? Vamos lá. Dentro do estudo da ação de despejo, o que eu quero trazer para você? Locação, as ações locatícias, são ações consideradas de procedimento especial. São ações consideradas de procedimento especial. Quando nós falamos da ação de despejo, é uma delas. A né? ação de despejo pode ser acumulada com cobrança, pode sim. E pode também ser, ser acumulada em perdas e danos, tá? Então também pode ser acumulada. O advogado ou advogada, quando é procurado para fazer ação de despejo, o que, que ele precisa saber? Precisa existir aluguel em atraso. E por quanto tempo? Ah, professor, três meses, seis meses, um mês. Não é verdade. É, um dia de atraso já cabe, caberia ação de despejo. É que o correto é notificar antes, não que seja obrigatório, para tentar resolver de forma amigável, consensual. E muitas vezes resolve. Quando não resolve, é feito o despejo posteriormente. Então, é um costume nosso, até para conciliar, tentar evitar uma ação, deixar o despejo, a ação de despejo, para, a partir de um segundo mês de atraso. Mas eu poderia propor a ação no dia seguinte hein, ao atraso. A ação de despejo é um processo judicial, gente, em que o proprietário ou possuidor de um determinado imóvel pode retirar um locatário inadimplente é, em um prazo estipulado pela Justiça. Eu quero trazer para você que esse direito está previsto na Lei do Clinato, a Lei 8.245, de 91. Ponto importante, não existe só o despejo por falta de pagamento. Existem, existem várias teses para você usufruir de uma ação de despejo. O despejo pode ser proposto pela falta de pagamento, pela falta de pagamento dos acessórios, então fica combinado, estipulado no contrato de locação, que o inquilino tem que pagar IPTU, que o inquilino tem que pagar condomínio, tem que pagar água, luz e não paga. Então também seria um motivo para fazer o despejo, não só por falta de pagamento dos aluguéis, mas também dos acessórios. Outro ponto importante, nós temos várias teses para usufruidação de despejo. Então, pós-usufruidação de despejo, em diversas situações, descumprimento contratual, ato ilícito. Então nós tínhamos um caso no um escritório, é, o inquilino pagava aluguel em dia. Só que o locador, o proprietário, ficou sabendo que o inquilino montou um bordel no imóvel. Próximo ao aeroporto né, de Congonhas, em São Paulo. Então, ele queria rescindir o contrato. Foi feita ação de despejo, ele ganhou. O locador ganhou, mesmo que o aluguel eh, estivesse sendo pago em dia. Porque é ato ilícito. Tínhamos outro caso interessante também. O um inquilino, um imóvel residencial, que tinha um fundo, eh, um fundo com terra, né, um fundo que tinha uma área grande para plantar. E o locador descobriu que o inquilino plantou maconha então também pagava em dia o aluguel mas fez um despejo por ato ilícito então existe também essa possibilidade de despejar alguém, mesmo que, ela, que ele né? ele, ela, o inquilino pague em dia ato ilícito, descumprimento contratual porque pintou a parede, fez o que não poderia fazer, sem autorização, isso é muito comum existe o despejo também por denúncia vazia, esse despejo por denúncia vazia é, a lei do inquilinato ela não obriga ninguém a fazer um lapso temporal contratual, mas eu usufruo dessa, desse despejo por denúncia vazia quando o meu cliente ele fez um contrato de no mínimo 30 meses, ele quer o imóvel de volta. Então, despejo por culpa, é, por denúncia vazia. Denúncia vazia é que eu não preciso fundamentar, né? Por quê? Porque o grande fundamento é o fato do contrato ter sido feito por no mínimo 30 meses. Ninguém é obrigado a fazer por esse período. A lei dá uma abertura, nós fazemos o prazo que queremos, né? Locador ou Catar. Mas quando é feito o contrato por no mínimo 30 meses, a vantagem do locador, o puso presente é esse, poder fazer um despejo por denúncia vazia. Não é ação de denúncia vazia, tá é errado, hein? é ação de despejo por denúncia vazia então muita atenção em relação a isso é, uma, uma dica de ouro eu acho que já vale o curso aqui é muito comum fazer despejo com cobrança né? cuidado hein eu sempre falo que o nosso judiciário vamos respeitar os bons profissionais que ali se encontram. tem muita gente boa eu conheço muita gente que ama o que faz assessor assessor juiz juíza mas tem muita gente ruim muita gente que não merecia estar ali não gosta do que faz juga de qualquer jeito, julga mal, não estuda, não se atualiza, uma verdade. Então eu oriento sempre que for possível você é, usufruir de ações separadas, usar essas ações separadas. Quando você pede, é, de fato, o despejo acumulado com cobrança, essa ação tende a enroscar, ser mais demorada. Então uma estratégia muito interessante é você fazer a ação de despejo por falta de pagamento e se tem valores em aberto, você faz uma ação por fora, ação de execução. Que ela é mais rápida. O procedimento de execução é o mais sério. Nós temos três procedimentos. Execução, especial e procedimento comum. Então, costuma ser mais rápido, mais sério. Então, será, é uma estratégia interessante fazer por fora, uma a autônoma de execução. Porque você consegue já bloquear a conta, bloquear bens. Então, é uma estratégia quando você advoga para o locador. Lembrando que o locador pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Vamos lá. Como que funciona o processo? Então, mesmo depois de muitas conversas, não foi possível resolver o problema entre o proprietário, o locador e o inquilino. O dono do imóvel, o possuidor, deve buscar o poder judiciário, através do advogado né, especializado em direito imobiliário, deve buscar para ingressar com ação de despejo. O locador deve apresentar um motivo relevante é, e documentos também que comprovem a situação, como comprovantes dos pagamentos em atraso, provas, provas sim, do descumprimento da cláusula, das cláusulas contratuais, Registro de conversas, WhatsApp, e-mail também, entre outros. Além disso, também preciso ter em mãos o contrato de aluguel, tá certo? Que o contrato de aluguel, quando não é feito, eu abro uma preliminar na peça falando que o contrato é verbal, tá? Mas o ideal é que tenha, porque é uma relação complexa. Além não obriga. Documentos pessoais também do locador, locatário, RG, CPF, carteira de habilitação, e também quando tem a escritura pública, o contrato de comprimento. O contrato de comprimento não é que seja necessário juntar no processo, eu, eu sempre falo que. Não interessa a situação do locador, se ele é possuidor, se ele é proprietário, o inquilino tem que pagar aluguel. Eu tive um caso que eu quero dividir com você também, um conhecido, Marcos Santandes, cliente do escritório, ele comprou uma casa pela Caixa, ele foi morar em outra casa, ele se apertou financeiramente e deixou de pagar o financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal e alugou imóvel, antes até de se apertar ele tinha alugado imóvel. O inquilino, sabendo disso, o que, é que o inquilino fez? Ele deixou de pagar o aluguel. O Marcos, quando ia cobrar o inquilino, o inquilino falou, não, você não paga a caixa, eu não vou pagar você. Olha, desculpe. hein? Aí nós fizemos a ação de despejo e conseguimos despejar o inquilino, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Relação locatícia se dá através do contrato, tá bom? Então, importante. Vamos lá. É, outro fato também que quero falar com você, importante, o que pode gerar uma ação de despejo? Tá? Então, normalmente, uma ação de despejo ela é solicitada quando acontece a falta de pagamento do aluguel. Mas outras situações também pode ocorrer. Então, como já falei aqui, a ação de despejo por falta de pagamento é a mais comum. Né? Com um dia de atraso, eu posso usufruir da ação de despejo. Um dia de atraso no pagamento do aluguel. É, ou também das contas em atraso, né? contas previstas no contrato, como condomínio, IPTU, luz, água, gás, o proprietário já pode pedir o despejo, sim. A ação de despejo por uso próprio também é uma outra ação muito utilizada. O locador tem direito de entrar com uma ação de despejo da casa ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado é, para o fim residencial ou comercial. Ele também pode acionar a medida para o seu cônjuge, pais, avós, filhos, netos, é, que façam uso residencial do local, desde que não tenham imóvel, no nome deles também é um ponto importante, tá? Então, também mais é importante, esse despejo para uso próprio existe, também é uma modalidade, um tipo de despejo, o locador tem o um direito de entrar com a ação de despejo da casa, o apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para fim residencial comercial ou comercial também, e também, ele também pode acionar a medida para, para que o cônjuge, né? o cônjuge, os pais, filhos, netos, façam uso residencial do, do local, desde que não tenha outro imóvel no nome, então, Ponto importante também que a gente tem que provar dentro dessa ação de despejo. É, quero lembrar a você que a ação de despejo é uma ação de rescisão de contrato. No mundo dos negócios, nós usamos a ação de rescisão de contrato para rescindir. Quando existe uma relação locatícia nós não usamos a ação de rescisão de contrato. Nós usamos o quê? A ação de despejo, que serve para rescindir o contrato. Lembrando que o despejo serve para rescindir o contrato e emitir na posse o proprietário, ou possuidor. Então, rescinde e eu tenho acesso ao imóvel novamente. Cuidado, hein? Nós temos despejo, normalmente o despejo é utilizado pelo locador, mas é algo que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Então eu trago aqui o pulo do gato. Quando nós falamos de despejo, existe um despejo que pode ser proposto pelo inquilino, que é o despejo por culpa exclusiva do locador. É o despejo do inquilino. O inquilino pode propor esse despejo toda vez que queira rescindir o contrato e tenha motivos para isso. Toda vez que o inquilino talvez seja incomodado, esbulhado, turbado, né o locador fica ali atrapalhando, pode o um inquilino propor essa ação e pedir a rescisão do contrato, uma vez que é, é direito dele também pedir a rescisão do contrato, eu posso chamar de ação de rescisão de contrato de locação ou ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Tá? Então, ponto importante. Vamos lá. Outro ponto que eu quero tra tra tratar com você que também é importante é ação de despejo por permanência. Né? É, se o contrato de locação terminar sem possibilidade de extensão ou renovação e o locatário se negar a sair do imóvel, o dono do imóvel pode entrar com um processo de despejo para reaver o local, tá bom? Então, ação de despejo por permanência. Outro despejo também que é muito utilizado é ação de despejo por reparos urgentes. É quando o imóvel precisa de reparos urgentes e não podem ser feitos com equilíbrio habitando o local, ou quando ele também se recusa a permitir obras né, no apartamento ou, ou casa, o proprietário também pode entrar com a ação de despejo na lei. Tá? Então, outro ponto importante que eu queria falar com você aqui. Então, veja, nós temos vários motivos para despejar alguém. Quantos motivos nós temos? Nós temos várias teses que podemos utilizar é, usufruindo da ação de despejo. Né? São teses importantes. Quando nós falamos aqui do, do despejo, volta a falar, o mais utilizado no Brasil é o despejo por falta de pagamento. É né? o mais utilizado no Brasil é, é, diante de ser o despejo mais conhecido, vamos dizer assim. Mas eu quero lembrar você que nós temos várias outras teses importantes: é precificação. Quanto é cobrado pelo advogado? Quanto o advogado, a advogada vai cobrar para fazer uma ação de despejo? Nos nossos cursos, a gente sempre trabalha isso: né? Precificação. Normalmente, a ação de despejo é cobrada de três aluguéis até dez aluguéis. Então, vai pegar o valor do aluguel vezes três até vezes dez, dependendo da complexidade da ação. Tá? Então, esse é o valor em relação aos honorários, o valor que é cobrado no mercado. Conforme tabela da aldeia, as tabelas são estaduais. Ponto importante também. Outro ponto que eu quero discutir com você aqui, também, outro ponto relevante em relação ao despejo, é a liminar, né? Nós vamos falar sobre a liminar também. A liminar é objeto de muita dúvida, muitas dúvidas, e nós vamos conversar aqui. Antes da liminar, eu quero discutir com você é, o tempo de demora de uma ação de despeja e quanto custa. Toda ação nós temos que usufruir do, do instrumento, né? Poder Judiciário, e para usufruir do Poder Judiciário, nós podemos pedir justiça gratuita. Se a justiça gratuita for deferida, então eu tenho que pedir justiça gratuita. Se ela for deferida, eu vou juntar as três últimas declarações de imposto de renda, prova de isenção, extrato bancário, cartão de crédito. Eu tenho que juntar documentos para provar que eu preciso e mereço ser beneficiário da justiça gratuita. Quem vai definir é o juiz, né? O juiz é o juiz. O ideal é fazer esse pedido em preliminar, né? antes dos fatos, hein? Se eu conseguir o deferimento, ótimo, eu não pago taxa judiciária. Se eu não conseguir, eu pago taxa judiciária. Então, o cliente, né, o autor da ação de despejo, que gasto que ele tem, qual, qual que é a custa dele, vai arcar com taxa judiciária, 1% do valor da ação, alguns estados 2%, alguns estados 3%, alguns estados 4%, tá? depende do estado. Mas, em regra, de 1% um a 4% do valor da causa. O valor da causa, nas ações, eu, eu não posso chutar o valor que eu quero. Né? Na verdade, na ação de despejo, eu vou usufruir do valor do débito, quando é acumulada com cobrança, ou eu vou usufruir dos valores do, dos aluguéis. Tá? Então, eu trabalho com os valores dos aluguéis. É, assim, isso acontece também é, nas ações de pensão alimentícia. Né? Nas ações de pensão alimentícia também, é, eu vou trabalhar com o um valor estipulado pela lei. Então, é importante saber que na ação de despejo, eu sigo a regra do artigo 58, inciso 3, da lei 8.245 de 91, que dispõe que o valor da causa nas ações de despejo será equivalente a 12 meses de aluguel. Então, a regra é 12 meses de aluguel. Se eu vou fazer uma ação de cobrança, eu, o ideal é somar esses dois valores, tá? Somar esses dois valores. Se eu vou fazer a ação de execução por fora, aí só 12 vezes o valor do aluguel. Isso é previsto no artigo 58, tá bom? Então, pronto. Você já sabe aqui. É, o despejo pode ser acumulado, então. Pode ser acumulado com, um lado, com ação de cobrança, pode. E pode ser acumulado também com os valores de perdas de danos também. E aí eu vou somar 12 meses mais o perda de danos que eu estou pedindo. Eu vou somar 12 meses mais o valor da execução que eu estou pedindo. Tá? Então, a justificativa é essa. Na ação de despejo, acumulada com cobrança, o valor da causa corresponde é, ao somatório de 12 meses do aluguel com a importância relativa aos aluguéis e acessórios em atraso também. é então, os acessórios, não vai esquecer, hein? É importante. Havendo acumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder, sim, à somatória dos benefícios econômicos perseguidos em cada um deles. Né? Isso também aparece no Código de Processo Civil. Okay? Então, atenção em relação a isso. Quando nós falamos de ação de despejo aqui, o que eu quero trazer para você que também é importante? Hein? Então, não existe obrigatoriedade de eu ter que notificar a parte, o inquilino, não existe. Nós fazemos isso para tentar forçar um acordo, para tentar resolver o problema sem ação, mas não existe essa obrigatoriedade. Se o proprietário é, do imóvel, o proprietário o possuidor, é, que quer dar início à ação despejo por falta de pagamento ou qualquer outro motivo, é, entre né, os, os apresentados que eu falei aqui na aula, é melhor ter calma, né? porque é uma ação que dura em torno de um ano e meio até três anos, tá? Então, é, é o prazo. Ah, é muito tempo? Não, está na média do Poder Judiciário Brasileiro, viu? Pode ter certeza que está rápido. É, esse é um processo, costumo dizer que lento, porque a parte tem o direito de se defender, apresentar contestação, recursos, é, direito de pedir uma audiência de conciliação para tentar fazer um acordo, é, tem. Tem um direito, né? o inquilino tem o um direito de purgar a mora, purga na mora, o que, que é isso? Ele vai, ele vai depositar em juízo todos os valores em aberto, em atraso, mais honorários, multas, e aí o contrato volta a ficar intacto. Então a melhor tese para o inquilino que deve aluguel é purgar a mora, quando possível. Né? Então também é importante isso. É, é importante ter calma né, nesse processo, porque levar algum tempo vai levar, não tem jeito. Não resolve na hora. Se o um morador apresentar qualquer tipo de defesa, o né, um inquilino, o prazo se arrasta mais ainda, isso é fato. Não é possível falar em prazo, tá? mas essas ações têm demorado aí de um ano a três anos. É a média aqui do escritório, a média dos alunos também da, das pós-graduações. É, para ter uma ideia, em São Paulo, um processo em primeira instância está levando 12 meses, no mínimo, para ser concluído. Então, já na segunda instância, entre 8 até 15 meses é a média. Tá? Então, muitos donos de imóveis entram com uma liminar justamente para resolver o processo de forma mais rápida. Então, você é advogado, advogada, você que é interessado, tem que usar a liminar quando possível, né? mas bem fundamentada, é, senão você não vai conseguir ter sucesso na demanda. É, eu quero trazer para você, porém, é, é preciso fazer um depósito em juízo quando eu peço liminar, no valor equivalente a três meses do aluguel, então eu tenho que depositar, é um custo maior quando eu peço liminar. Se não calcionar, não vai conseguir eliminar. ponto importante. A vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia, eu posso usar quatro garantias. O contrato de locação pode ter várias garantias, é uma garantia só. Mas a grande vantagem de fazer uma ação, é, uma, uma ação de despejo, ou melhor, um contrato de locação sem garantia, é que se eu precisar da ação de despejo e usufruir da liminar, na verdade, eu não preciso depositar nenhum valor em juízo. Quando tem garantia, tem que depositar três meses de aluguel. Essa é a regra. Brasil, né, gente? Já vi muita coisa, hein? O professor foi dar aula em Tocantins, um aluno, ele, ele pegou, tirou foto de um cheque PDF e juntou no processo. ao juiz, já calcionei, ao o cheque aqui. E, e o judiciário aceitou. Falha do judiciário não aceitou. Então acontecem muitas falhas, mas o ideal é calcionar, depois está em juízo. Esse caso passou, né? passou batido. Então cuidado, hein? Existem também custos, então, em relação ao serviço judiciário, como já falamos aqui, as taxas judiciárias né? e a citação. O pagamento é feito de forma antecipada e o reembolso, na verdade, não ocorre, né, gente? Você paga a taxa judiciária não tem reembolso. Então, é importante o cliente saber disso. É, como evitar, né, a pergunta que é feita, como evitar a ação de despejo? Para não sofrer uma ação de despejo, para que você não tenha o que fazer, tem que fazer acordo. Notificações judiciais, judiciais, é uma saída para tentar evitar a ação de despejo. É, nós sabemos também que uma forma de evitar a ação de despejo é praticar o due diligence. o advogado, o advogado, o corretor, corretora, a imobiliária que trabalha com administração de imóveis, locação, tem que fazer o due diligence, que é aquilo que nós conversamos. É, certidão de distribuidor civil, da esfera estadual, esfera federal, certidão de distribuidor criminal também da esfera estadual, esfera federal, e vou fazer esse levantamento para saber se o inquilino é um bom pagador. Quando isso é muito bem feito, normalmente não costuma dar errado, né? mas ninguém tem bola de cristal. Se a vida da pessoa vai mudar, e se mudar, tem que fazer, né? então tem que fazer despejo, porque se deixou de pagar aluguel, é então, um ponto importante. Quando nós falamos aqui da ação de despejo, é, ela tem que ser feita com base no artigo... 319 do Código Processivo. Então, eu tenho que seguir todos os requisitos da petição inicial. É importante também o despejo de fato de pagamento que eu tenha anexo, ou dentro do corpo da peça, uma tabela de cálculo, quanto deve. né? E essa correção deve ser feita também. Muita atenção, muita gente faz ação de despejo e não coloca a tabela de cálculo anexa ou dentro dos autos, no próprio corpo da peça. O judiciário pede para emendar, então tá? cuidado. Quando eu falo de liminares possíveis em ações de despejo e rescisão de contrato, a ação de despejo está tá escorada assim na Lei 8.245 de 91, sendo certo que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário. É, tal né, fundamento ele aparece no artigo 9 também, e também podemos acumular com o artigo 59, o parágrafo 1. E o artigo 62, também, eu diria, da citada lei. É, sendo em controversa, a ausência de pagamento dos aluguéis, encargos pelo locatário, outro caminho não há, senão a determinação judicial para desocupação. Inclusive eu posso pedir força policial, né força policial, acompanhamento do oficial de justiça, é, isso é importante também. Outro pulo do gato também, tem muito advogado orientando errado o cliente, hein? o advogado, advogada fala para o cliente, o locador, o inquilino abandonou o imóvel? Entra é o imóvel, é seu, não faz isso não. Hein? Ou faz uma ata notarial, ou faz uma ação de despejo de missão de posse, uma autorização judicial para entrar. E se a ação de despejo estiver em andamento, faz uma petição informando que o imóvel foi abandonado pelo um inquilino que deseja entrar e recolhe a guia do oficial de justiça. Isso porque muitos inquilinos saem do imóvel e depois ingressam com uma ação de perdas e danos contra o locador, alegando que tinha vários bens dentro do imóvel. E aí, como você vai provar que não tinha? Então, cuidado, tá? Vamos lá. Voltando aqui em adição, como já sabido, a existência de qualquer modalidade de garantia contratual nos moldes do artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da lei 8.255 de 91, é, enseja, sim, a concessão de liminar, visando a imediata emissão do locador na posse do imóvel. A própria falta de pagamentos dos aluguéis, encargos, locação já é motivo bastante para garantir a rescisão do contrato e o despejo do locatário também. Tal como in, 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 infere, de fato, o artigo 9º, é, inciso 3 da lei 8.245 de 91. É, quero trazer para você que, além da rescisão contratual por inadimplimento dos AUDEX em cargos da locação, nos casos em que o contrato não está calçado por qualquer das modalidades das garantias previstas no artigo 37, que é a calção, fiança, seguro-fiança né, e a garantia frio-jusória, é, de fato, o locador também terá direito à concessão da liminar, inaudita altera partes. O que quer dizer isso? Eu posso pedir, eliminar e não calcionar nada, porque, na verdade, minha, meu contrato de locação não tem garantia. O artigo 59 é muito claro. Com as modificações constantes que ocorreram nesse capítulo, as ações de despejos terão um procedimento comum, ok? Vai ser concedido o despejo em tutela antecipada, eliminar, para desocupação em 15 dias. 15 dias. Na prática tem juiz que dá 30, tem juiz que dá 60, mas a lei fala 15 dias, tá? Independentemente da audiência da parte contrária, e também desde prestada a calção no valor equivalente a três aluguéis nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Lembrando que só vou prestar calção naquelas locações, nos contratos de locações, que eu tenha uma garantia. Se não tem, não há que se depositar, não há que calcionar três aluguéis. Tá? Então, ponto importante. A falta de pagamento de aluguel é um dos principais motivos. Aluguel e acessórios na locação do vencimento. Estando o contrato desprovido de qualquer das garantias, previstas no artigo 37, por não ter sido contratada, ou, em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independente do motivo, conforme a lei, uma lei nova, né, 12.102, 2009, o entendimento jurisprudencial quanto ao tema está sedimentado, sim, no sentido de ser imperativa a concessão da liminar e despejo quanto presente os seus requisitos. Tá? Então, tem até um julgado, né, que é o um julgado de um agravo de instrumento, foi um recurso dessa liminar, e aí ficou bem esclarecido esse julgado do Tribunal de São Paulo, que a ação de despejo acumulada com cobrança na locação residencial, também por temporada, a ausência de garantias locatícias, né? é, a o artigo 59, não existe a necessidade de calção, calção do próprio crédito. Então, se há hipóteses fáticas é, e de, do contrato de locação que não apresenta nenhuma das garantias previstas no 37, eu posso fazer o pedido do, do liminar, do despejo em de sede de liminar, é, sem prestar nenhuma calção. Então, isso está pacificado. Tá? Nós temos até o julgado. Na época do desembargador Rogério de Oliveira Souza, eh, o processo, inclusive, anote aí, é o 0013 0013 924 54 2015 819 00. Vou repetir, tá? 0013 924 54 2015 8190000 Esse é um julgado de um agravo instrumento que deixou claro que não existe a necessidade de calcionar. Aqueles três aluguéis que nós estamos acostumados para conseguir a liminar definida quando o contrato de locação não tem garantia. Tá bom? Então, é, outro julgado que fala a mesma coisa, né? Em relação ao liminar, é o julgado também do desembargador Heleno Ribeiro. Então, anote aí também que é importante. Esse agravo instrumento é o número 00-02-313. É, então, 00-02-313-41-2014-819-0000. O já está até passando jurisprudência para você, porque se for um caso que você vai trabalhar com uma ação de despejo onde não tem garantia, no contrato de locação, não é necessário calcionar, mas o judiciário, do jeito que é, é importante incluir jurisprudências para provar né, que não, não tem que depositar nada. Você não é capaz de perder a ação por erro do judiciário. Então, cuidado. Nesse caso, a gente então, a liminar, ela possui natureza de tutela de evidência. Ou seja, consiste em um direito líquido e certo do locador, desde que é preenchido os... Os requisitos, né? os únicos requisitos que serão a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de calção equivalente a três aluguéis são os únicos requisitos de fato, tá? Também tivemos um julgado muito importante, eu quero que você anote, do ministro é, Luiz Felipe Salomão, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao RESP, um recurso especial. Note aí, 1207, 1207, 161, a origem de Alagoas, tá? 1207. Inclusive, utilizando a citação doutrinária de várias obras. né? Ele utilizou a obra do Luiz Fux, também na época. Então, interessante também, tá bom? Então, esse assunto também tá bem pacificado, hein? Se o, contra, se o seu cliente tem um contrato de locação que não tem garantia, não há que calcionar. Você não deve calcionar. Se sair alguma decisão nesse sentido, você tem que recorrer. Agarra o instrumento, tem que pedir reconsideração. Não pode o judiciário pedir garantia de algo que não é necessário, tá bom? Vamos lá. Aliado ao direito líquido certo do locador... A concessão da medida liminar de despejo, no caso é, especialmente autorizado pela lei, especifica, sim, no, na proteção aos direitos do locador. Podemos ainda evocar também o cabimento da tutela de urgência, com base na regra geral prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Pela leitura fria e pela interpretação literal da Lei 8.245, 91, é importante, vamos verificar, sim, que a hipótese em comento é que o contrato de locação está garantido por fiança, e não poderia ser definida a liminar, pedido liminar, exatamente porque nas ações de despejo por falta de pagamento, a liminar somente deverá ser concedida quando o contrato de locação estiver desprovido de uma das garantias previstas no artigo 37. Contudo, gente, realizando uma interpretação sistemática da lei do, do inclinato, né, da lei de locações, com a leitura do, do CPC, e sobretudo também na parte que dispõe acerca das tutelas de, de urgência, Podemos sim observar que, apesar das limitações impostas pelo artigo 59, parágrafo 1, eh, também inciso nono né, da Lei 91, é possível sim a decretação antecipada do despejo do locatário na deplente, eh, em virtude da tutela né, de urgência regulamentada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil atual, desde que preenchidos os requisitos legais eh, para tal fim, né? ou seja, vamos trazer aqui, deve ser definida a tutela de urgência nas ações de despejo por falta de pagamento, sempre que haja demonstração do risco de dano à parte quando houver perigo da demora do provimento de mérito e ainda quando não houver risco de irreversibilidade da medida nos termos também que dispõe o artigo 300. Tá? Também, esse é o entendimento também. Então, olha só que interessante. Nós temos diversas situações é, que podemos conseguir eliminar. Eliminar despejo antecipação de tutela, tanto com garantia ou sem garantia. A garantia, em qualquer caso, sem garantia quando o contrato não tem garantia, né? Então, fica evidente isso. O rol previsto no artigo 59, da lei 8245 não é taxativo, tá? Podendo o magistrado acionar, sim, o disposto no, 200, no 273 também para concessão da tutela antecipada em ação de espejo. Despreencher os requisitos para a medida. Eu quero trazer para você que ainda, ainda que se verifique a evidência do direito do autor para concessão da tutela antecipada, gente, isso é importante, hein? com base no Código de Processo Civil, não se dispensa a comprovação da urgência da medida. Tudo devidamente fundamentado para a decisão concedida. Hein? Ou seja, ah, vou pedir eliminar, não preciso fundamentar. Tem que fundamentar. Eu falo isso porque é que nem a ação de exoneração de alimentos. Né? Ah, fez fez 21, 24, não preciso nem fundamentar a ação. Precisa fundamentar, senão você perder a ação. E eliminar em cede e despejo por falta de pagamento, eu preciso fundamentar também. A necessidade, o caráter de urgência. Então, eu preciso fundamentar. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz em anulidade da decisão. Hein? Então, cuidado! Embora o acórdão, né, que nós falamos inclusive agora há pouco, recorrido, é, pareça, né, pareça ser um acordo sem fundamentação para aplicação da tutela antecipada no despejo, o artigo 59 da lei do clinato trouxe a possibilidade de concessão liminar em despejo por falta de pagamento e acessórios da locação, desde que prestada a calção no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência era imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie para determinar o autor a prestação da calção sob pena de nulidade da liminar ou a perda da operância, né? que é um termo utilizado também. Isso também aparece no julgado de um REsp também, um recurso especial que foi improvido, que é o 1207161. Tá? Nós estudando bem a prática aqui para você ficar atualizado. Ao inverso do que ocorre com a hipótese legal prevista pelo artigo da lei de locações do Inquilinato, as hipóteses de tutela antecipada, tutela de urgência, previstas no artigo 300 do Código de Processo Civil, abre ao julgador uma análise da presença dos critérios objetivos e subjetivos, como a forma de definir ou não a medida. Então eu trago para você aqui que a urgência da medida antecipatória de tutela na ação de espejo por falta de pagamento também se faz presente porque a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel, sem pagar os aluguéis, aumenta o débito, né? aumenta o débito, aumenta o prejuízo, vem uma bola de neve, aumenta o prejuízo de fato do credor, que além de tolhido da posse, que não consegue ter acesso à posse, alugar para outra pessoa, a posse direta do seu imóvel, é, para a nova alocação, também deixa de receber, deixa de receber alugar para outra pessoa. Se encontra, sim, sem receber os seus frutos cíveis, aluguel é fruto cível, né? Além disso, gente, o acúmulo do débito também é, evidentemente, prejudicial ao fiador, também quando, quando tem fiador, né, contra a alocação nas garantias do contrato e do próprio inquilino, é, sendo que cada vez será maior o valor do débito, né? Então a dificuldade será maior em o o pagamento. Então essa é a justificativa que os nossos tribunais têm dado, sim, deferimento na liminar. Nesse caso, gente, é importante também observar que se pretende, ah, de fato, a probabilidade do direito invocado na inicial, na exordial, na petição inicial de despejo, com a comprovação da relação jurídica locatícia você preciso comprovar através do contrato. Eu volto a falar, você que vai fazer uma ação de despejo e é um contrato verbal, que você fez com parente, então deixe muito claro, em, antes dos fatos, em preliminar, que é um contrato verbal. Porque senão você perde a ação por causa disso. Tá? Se tem contrato, tem que juntar contrato. Cuidado, legível, não faltando folhas, né? Cada coisa que a gente vê, o professor faz muita contestação. Cada coisa que a gente vê por aí, então vamos fazer um trabalho bonito, hein? Com a comprovação da relação jurídica, através do contrato ou dos pagamentos, né, se for um contrato é, verbal, eu consigo provar a relação jurídica locatícia travada entre as partes. E ainda se pretende a prova de relevante atraso nas parcelas do aluguel, a ensejar iminente prejuízo de difícil ou impossível reparação ao locador ou ao próprio fiador do contrato de locação. Eu quero trazer para você também, que vale ressaltar também aqui na nossa aula, no nosso curso, que até mesmo para o próprio inquilino e para seu fiador, o deferimento da medida antecipatória de urgência se mostra prudente e necessário porque impedirá o aumento da dívida, né? exacerbado e também incontrolado da dívida. Então é um fator importante, é um fator determinante que poderá ali, atingir o patrimônio de forma crucial em razão da injustiça ou da injusta né? permanência do inquilino na posse do então, imóvel. Esse é o fundamento focal. É, eu trago também, por fim, que é importante também falar sobre isso, não há risco de dano irreversível no deferimento da tutela antecipada, do pedido de, de tutela antecipada, ou irreversibilidade da medida, pois uma vez intimada a parte ré, terá tempo suficiente para comprovar a purga da mora que é o que eu falei, a, a principal tese do, do inquilino. A purga da mora é que está todas as dívidas, todos os débitos, do contrato volta a ficar intacto o que poderá observar também a consolidação das liminares, tá? Por esses motivos, além do cabimento da medida liminar, aquele termo na latim, inaudita, partes, com natureza de tutela de evidência, prevista na lei do inquinato, é também, plenamente possível o cabimento da medida liminar com natureza de tutela de urgência, mesmo nos casos em que o contrato está calçado é, com algumas das garantias legais, por aplicação em regra geral, prevista no artigo 300, com leitura sistemática com o artigo 59, da lei do inquilinato, tá? Então, fica bem claro aqui. Então, então veja, a ação de despejo, é, ela tem seus segredos, né? E quando a ação de despejo, o primeiro ponto é pensar que a é uma ação de de contrato, e é uma ação também de emissão na posse. E eu preciso também, é, quando vou elaborar uma ação de despejo, eu preciso conhecer também, a é, liminar. quando eu vou usar liminar ou não, né? que momento eu vou calcionar ou não. Então, essa é a ideia. A ação de despejo começa, então, com endereçamento, lembrando que é, nós vamos propor a ação de despejo em regra, na localidade do imóvel. Existe uma discussão se caberia ou não o foro de eleição. Cabe, entendimento que cabe o foro de eleição. É, não gosto muito, mas o entendimento que cabe. Então, o endereçamento é para varacível. É, eu posso trabalhar com o endereçamento a cível, vou pedir a tutela de urgência. E aí é importante informar na peça, medida de urgência, tutela de urgência, né? pedido com liminar, importante. Se tem prioridade processual, também informar. Antes dos fatos, vou trabalhar com o quê? Prioridade processual, justiça gratuita, informações importantes, se o contato é verbal, a própria tutela antecipada, se precisa de uma perícia, a verbação premonitória que não é muito usada, não deve ser muito utilizada na ação de despejo. O que é a verbação pré -monitória? Eu Vou pedir para expedir um ofício e averbar na matrícula? Se eu sou locador, para que eu vou sujar a matrícula? Não tem sentido fazer esse pedido. O, o, eu vou qualificar as partes, né? então o locador, depois eu vou usar o nome, o nome correto é ação de despejo por falta de pagamento com um pedido de liminar ou com pedido de tutela antecipada, tanto faz, tá? Nome correto, tutela antecipada, liminar é o efeito, mas nós usamos, temos um costume. Vou fazer em face do inquilino, dos inquilinos, aí eu trabalho com as preliminares, então prioridade processual, justa gratuita, tutela antecipada. Vou para os fatos, nos fatos eu vou falar, autor e é proprietário do imóvel, é supramencionado, autor, vou trazer o contrato, o valor do aluguel, data de pagamento, os valores que estão em atraso, né, a de aluguéis, acessórios, depois eu vou para o direito, no direito eu vou usar a fundamentação da lei 12.112, lei 8.245,91, vou falar né, do artigo 37, vou trazer esclarecimentos, artigo 9, aí vou fazer o quê? Vou trabalhar com a informação que eu calcionei, 13 meses de aluguel, cumprindo o requisito, se, se o contrato tem garantia, se o contrato não tem garantia, eu vou mencionar que não existe a necessidade, conforme o entendimento jurisprudencial, e vou para o pedido. O pedido é, sim, a desocupação, a rescisão do contrato, e a desocupação através de uma emissão na posse no prazo de 15 dias, conforme lei. Se eu estou acumulando com os valores em atraso, eu vou também cobrar os valores em atraso, tá? A dica é fazer por fora, através de ação de execução. É, ao fim, também, eu peço a procedência, sempre, para declarar rescindindo o contrato. É uma dica de ouro, tá, gente? Eu falo que muitos advogados não sabem, e eu quero que você entenda como pedir a, a, a rescisão do contrato, como fazer o pedido de forma correta. Então, muito importante, pedir na procedência da ação, que o judiciário declare a rescisão do contrato, verbal ou escrito, entabulado entre as partes, diante a falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, como conta de água, energia, decretando o despejo dos requeridos firmados por via de consequência liminar deferida, tá? E também, se for acumulada a cobrança, condenar os requeridos ou o requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso do valor tal, ok? Você pode fazer o pedido alternativo também, tá? O pedido alternativo seria casos requeridos para os aluguéis da alocação no prazo legal, seja julgada a procedente ação para declarar rescindido o contrato da alocação em decorrência de infração contratual, ou seja, você pode fazer um pedido alternativo também. Citação, tem que pedir, citação convencional e o protesto de provas. Né? O valor da causa, então, você já sabe como fazer, 12 vezes o valor do aluguel, se for acumulado com a cobrança, o valor da cobrança. Então, essa é a ação de despejo que nós fazemos, depois nós vamos pedir o deferimento, local e data, assinatura do advogado, advogado, quando de OAB, acabou. Não precisa de testemunhas, não há necessidade, não precisa ter reconhecimento de firma do contrato, isso tudo é boato, tá? Então, cuidado com esses boatos que nós escutamos por aí, são boatos absurdos, inclusive. É, em regra, como funciona, então, a ação de despejo quando cabe o pedido liminar? O locador de um móvel, por diversas razões, pode né, não ter mais interesse na quantidade da locação. E, logicamente, espera que o imóvel seja desocupado no menor espaço e tempo possível. Além do inquilinato, no artigo 59, parágrafo 1, elenca a hipótese em que se pede a, a concessão de liminar nas ações de espejo. Então, ali no artigo 59, tá bom? Em relação ao tempo, em média, seis meses a doze meses em alguns estados, outros estados, um ano e meio, de um ano a três anos, tá? Cabe recurso, cabe o contraditório, que é a contestação por parte do inquilino. Ele tem, o inquilino, a inquilina tem o direito de purgar a mora, é. Um detalhe importante, né? Quando vale a pena entrar com uma liminar? Não vou sair pedindo liminar sem lógica. Então, o advogado, o advogado, é que ele tem que analisar? A situação mais corriqueira de despejo se dá em falta de pagamento e acessórios. Temos vários outros motivos. Normalmente, em referida à situação, o contrato de locação é realizado sem as garantias é, ou com garantia tem que alcionar. É, e aí é importante, sim, considerar que eu vou pedir a liminar toda vez que eu perceba que vai virar bola de neve, né? eu não tenho contraprestação do aluguel, não recebo, o imóvel está sendo destruído, então, tem que pagar as despesas de manutenção depois, então, eu vou usar esses argumentos, eu acho que é nesse momento que eu, normalmente, eu vou pedir a eliminar, e vez disso na verdade, é a regra, né, é a regra. É, o objeto da ação, então, após ser informado sobre o despejo, através da citação, o inquilino deixo, tem que deixar o imóvel, se a liminar foi concedida, né? Geralmente, a justiça concede o prazo de 15 a 30 dias, ali fala em 15, mas a justiça tem concedido 30 dias para desocupação e esse período pode variar de acordo com a peculiaridade de cada caso de ação de despejo. Se o um morador, né, um inquilino, não cumprir as, as suas obrigações, pode ser necessário acionar a polícia para a desocupação involuntária do imóvel. Eu oriento na ação de despejo você sempre pedir é, apoio da polícia, né, caso necessário, e também recolher guia do oficial de justiça, porque não dá para fazer despejo com via correio, né, então tem que ser oficial de justiça, então é importante. Tá? Então, fica uma outra dica, já recolhe a guia, você já vem atento com isso, isso é, isso é muito importante, é necessário para que você consiga ganhar tempo. Muita gente pede o despejo, mas não recolhe a guia, então sai aquele despacho, recolher a guia do oficial de justiça, é perder tempo, né? Se você já está pedindo despejo e também está usufruindo da tutela antecipada, eliminar, poxa, já vai lá e pede, né? Já pede, já recolhe, já recolhe a guia do oficial de justiça para ganhar tempo, então ponto também importante, tá bom? Legal, agora acho que você conhece muito sobre despejo, né? sabe como pedir, qual, como, como fazer, o quanto gastar, isso é importante, tá bom? Agradeço a você, espero você na próxima aula, tem perguntas, não, vamos responder as perguntas aqui, oh, a pessoa está esquecendo as perguntas aqui, tanto tema, tema tão importante, né? Vamos lá. Quero convidar todo mundo, você que quer fazer uma pós-graduação, vem fazer uma pós-graduação comigo, eu vou ficar muito feliz, tá? Então, é, entra no site é www Portal Isu Escola Superior de Tem várias pós-graduações, vários ramos do direito né? Mas tem a minha pós-direito imobiliária e transações imobiliárias Muitos corretores, corretores, advogados e advogadas fazendo O site é www Vários cursos gratuitos, vários eventos gratuitos, seminários Congressos gratuitos à sua disposição Entra lá Quem quiser entrar em contato comigo, vai aparecer Deixa eu ver Vai aparecer para você. Tá, ah, apareceu. Ó. Quem quiser entrar em contato comigo, é o, o Instagram é professor.júlio.sanches. Sigo o professor nas redes sociais, eu divulgo as aulas, palestras gratuitas. O site é o www.portaueso.com.br. A minha pós ela custa um valor de 958.80. É um projeto social para todo mundo conseguir estudar. É online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês online também. Muito legal, focada na prática. Meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com. WhatsApp para marcar mentorias, consultas é o 11 11 97685 3891. O professor faz muitas mentorias para corrigir peças, teses, tá? Ajuda muito. Telefone fixo é o 11 2061 5649. Tem perguntas? Bem. A Mônica Cruz sempre acompanha as aulas, né, os cursos, que legal. É, a Mônica pergunta aqui, no fim da alocação, é preciso sempre devolver a calção? Na verdade, isso é o correto, devolver a calção com valor atualizado. Por isso, a calção ideal é que ela fique depositada numa uma conta poupança, para ter correção. Mas nada impede que algo seja combinado, normalmente descontar os três últimos meses é, no, na alocação, descontar o último mês e as bem feitas reformas, as manutenções então, nada impede isso ser acordado de forma diferente, tá bom Monique? Parabéns continua acompanhando as aulas, hein? Monique também em quais casos o fiador pode se exonerar e quantos dias após a exoneração ele fica responsável? O fiador é, ele ficava preso ano eterno né? era difícil, hoje não Hoje, o fiador pode sair do contrato de locação, não quer mais ser o fiador. Basta ele notificar as partes, locador, locatário. E notificando as partes, ele fica responsável 120 dias após as notificações, hein? 120 dias, tá? Se o inquilino arrumar uma nova garantia, acabou, tá livre. O fiador tá, está livre. Cuidado, hein? A lei 12.112 alterou, né? O fiador tem responsabilidade solidária, olha que fria. Mas pode assinar uma cláusula com inversão de responsabilidade. Então... O fiador muitas vezes não sabe os seus direitos. O fiador pode fazer um contrato de locação sem a garantia do contrato, porém pode limitar a 10 aluguéis, 5 aluguéis. Infelizmente, o fiador muitas vezes nem sabe os seus direitos. Legal, Monique, muito obrigado. Qual a principal diferença entre a penhora e a hipoteca? É, nós temos, né, de fato, várias formas de garantir, é, garantir um empréstimo, garantir uma situação. Quando nós falamos da penhora e hipoteca, são institutos parecidos, mas são diferentes. Né? Eu sempre falo que existem várias formas da gente garantir uma transação imobiliária. Isso acontece muito na alienação fiduciária. Isso é muito comum na alienação fiduciária, que, inclusive, é o contrato mais utilizado no Brasil. Né? É mais utilizado no Brasil, certamente, é o contrato de alienação fiduciária, porque é uma garantia para o próprio banco, e isso reduz os juros também em relação ao financiamento imobiliário a hipoteca, ela trata-se de direito real que, que visa, assim assegurar o pagamento de uma dívida já a penhora, trata-se de uma entrega do bem para o pagamento de uma dívida então, acho que a grande diferença está aí, tá aí olha o Fabiano aqui Preciso mesmo mesmo testemunha para executar o contrato de locação? precisa para fazer o despejo, não para fazer a execução precisa, porque a execução tem, temos que ter um título executivo extrajudicial. E esse contrato só se torna um título, título executivo extrajudicial com assinatura do credor, devedor, locatário, locador e duas testemunhas. Mas isso é fácil de resolver. Você pede para assinar na hora e pode pode fazer isso. Sabe? Eu não preciso no contrato assinado naquele momento. Não, as duas mesmos podem assinar depois, porque testemunha é só testemunha instrumental, Tá bom? o nacional despachante aqui. Quando a calção é usada para bater os aluguéis, ao término do contrato, eu inquilino deixa dívidas e prejuízos no imóvel. O que fazer? Na verdade, a saída do locador, quando existem prejuízos no imóvel, é fazer uma reformar né, o locador pode reformar o proprietário ou o possuidor, e faz a cobrança do que gastou. A chamada ação reparatória. Quando o locador não quer gastar, ou não tem condições de gastar, ele pode fazer uma ação de obrigação de fazer ou perdas de danos. Tem três alternativas de ações aí para trabalhar. Mas o fiador pode se exonerar em prazo determinado ou somente indeterminado? Não, o fiador pode se exonerar em qualquer tipo de contra-locação. Prazo determinado e indeterminado, tá, Monique? Legal. Abraço aqui para o Márcio Júnior. O Rogério está nos assistindo. O Rogério que é defensor público, Luiz Antônio Finger. A Márcia Bezerra. Legal, muita gente nos assistindo. abraço para todos, tá? Legal, chegamos ao final. Convido você novamente a fazer minha pós-graduação, outros cursos comigo. Se precisar, entre em contato pelo WhatsApp, marque uma consulta, marque uma mentoria. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos. Um super beijo.